1: Not
2: oh they are
3: easy but because they are hard. Radio, de
0: musique venue d'ailleurs
3: les anniversaires s'enchaînent sur, euh, dans la famille des trois médias Tsugi puisque hier on fêtait les 7 ans de Tsugi Radio hier je devrais même dire aujourd'hui puisque ce matin on était encore sur le dance floor du Badaboom avec euh, Luc Leroy qui réalise ouais. cette émission mais aussi avec La Muerte et Jean Fromageau pour fermer ce club jusqu'à 7h du matin et on est là à Bordeaux sur le pour les 15 ans de Tsugi avec mes camarades Patrice Bardot et Alexis Bernier salut je Patrice je respect <rire>
2: enchanté Antoine enchanté, enchanté. Luc euh, euh, <rire> bravo à vous bra- Bravo à vous, parce que je, je ne pourrais pas le faire. Hein. Ces, ces distances, ces marathons de clubbing comme ça, ce que vous faites, euh, bravo. Euh,
3: bah, on, on, on est là, en tout cas. On a voilà, un peu somnolé dans le train, euh, mais on est content. On avait un peu marqué cette date de, de, de Bordeaux dans, la, dans le calendrier des 15 ans de Tsugi, de la tournée, parce que euh, bah, déjà, bon, voilà, on est lié un peu à cette ville par l'intermédiaire d'Arnaud Levote qui fait partie de l'entreprise. Oui, et
2: on va faire une dédicace. On dédicace euh, en, à Arnaud.
3: Dé, en début d'émission, <rire> c'est important de la dédicace à Arnaud Le Vos,
2: voilà. qui est quand même le, une cheville ouvrière sans lui je pense qu'on
3: serait pas là donc c'est important de, de, de parler d'Arnaud euh, dans cette émission euh, bonsoir Alexis Bernier t'as pas encore parlé tu non mais je suis là je suis, la, là, je la, suis là. en
4: pleine forme
3: avec vous très heureux ouais, parce qu'on a déjà fait un petit peu la, la, la fête cette nuit hier soir au studio après cette journée d'antenne pour les 7 ans de Sugi Radio euh, 7 ans de Sugi Radio 15 ans de Sugi c'est, c'est quand même pas anodin tout ça euh, euh, on l'a dit un peu hier soir voilà, se, faire, se battre pour faire vivre des médias indépendants mais euh, voilà, être accueilli ici dans un lieu comme le euh, avec les artistes euh, les, euh, les gens qui tiennent cet établissement etc., et de se dire voilà, qu'on on a des amitiés qui se sont nouées au fil des ans et c'est, c'est aussi grâce aux amitiés que la, l'entreprise elle continue
4: oui c'est une chaîne, une, une chaîne de, de, d'amitié une chaîne de passion une chaîne de de ferveur euh, qui est toujours euh, confirmée, euh, voilà. Et effectivement, c'est, c'est un grave, échange, ça, c'est un échange que... humain.
2: C'est un échange humain
4: que, que nous avons. Voilà, et, et on eu. est tous, tous animés par la même passion de la musique depuis des années, et on, on fait face.
2: Et du rapport humain. Je pense que effectivement, on est on est habité par ce, cette passion de la musique, mais aussi du rapport humain. <rire> et je pense que voilà, il y, y a ce côté qui est important.
3: C'est une aventure humaine aussi. C'est une aventure hein, ouais, humaine. Ouais, ouais.
2: Voilà, quand, quand j'étais à Tokyo, euh, au Yellow par exemple.
4: Oula, j'avais oublié <rire> ça! <rire> Ah oui, c'est de, non, voilà. pour raconter bon. des,
2: des, années, des non. anecdotes. non
3: bah, on, on reviendra parce qu'il va se passer je vais donner un peu le programme on, revient, on aura un moment c'est encore d'accord. tous les trois raconter. pour parler des, des, des 15 ans de Sugi des souvenirs euh, que vous avez que j'ai qu'on a tous en commun euh, là dans cette émission bah, sur ce trois artistes qui ont été programmés euh, par, euh, par nous hein, avec euh, supervisé par euh, la super Clémence Meunier euh, Lions Drums euh, qui joue qui commence en ce moment euh, peut-être on peut déjà même entendre un petit peu son, son set euh, un petit peu se mettre dans l'ambiance, voilà, euh, qui vient de commencer alors que le club ouvre à peine, qui va jouer euh, jusqu'à une
4: heure. Et Il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, devant parce qu'effectivement la soirée s'est remplie très vite, mais ils ont gardé quelques places pour les gens qui avaient encore envie de venir et il y a une queue énorme ouais. devant l'Highboat.
2: En tant que Marseillais. Euh l'adoption on va dire je suis très touché qu'il y ait Drum ce soir aussi résident c'est, voilà, c'est, c'est, c'est important le, le lien avec Marseille qui a à il y a même un lien qui est là il y a un lien qui est là et, là, et ouais. toi aussi en train,
3: ouais. bon on va pas dire
2: mais c'est, c'est vrai que pour moi ça, ça me touche particulièrement
3: il euh, y a une autre artiste qui va faire le closing ce soir qui est résidente au Badaboum qui commence à, à sérieusement faire parler d'elle et qui s'appelle Olympe 4000 elle va passer à ce micro tout à l'heure formidable c'est la sœur de Clara 3000 non <rire> ah, ça commence les vannes et puis bien sûr Laurent Garnier Laurent Garnier qui est un peu no, no, notre tête d'affiche qui est aussi euh, quelqu'un qui a une longue amitié avec, avec Tsugi avec euh, Tsugi Radio alors voilà Laurent il jouait tard hier soir à Saint-Etienne euh, et euh, voilà là, il, il, il se repose pour préparer son set tout à l'heure donc euh, il ne viendra pas sur ce plateau mais par contre j'ai, j'ai pris le temps de lui passer un petit coup de fil euh, cette semaine euh, là il y a quelques jours et euh, pour parler un peu faire un petit peu le point avec Laurent Garnier euh, qui nous parle euh, voilà de, de, de toute, toute son actualité, de ce nouveau label Code QR euh, qu'il a lancé depuis euh, euh, quelques années déjà avec Scanix euh, pour remettre un peu la musique au centre. Laurent Garnier sur Tsugi Radio pour les 15 ans de Tsugi en direct de Liboat euh, pour cette belle soirée. On se retrouve un scoop, tout à l'heure. Ouais. <rire> Bravo Antoine. <rire> Allez. Radio à 7 ans et à 15 ans. On est en pleine tournée un petit peu partout en France et on fait euh, cette escale à peu près à mi-chemin dans notre, euh, dans notre tour de France à Bordeaux sur l'e-boat. Tout à l'heure, il va faire le closing de cette euh, folle nuit et on le connaît bien. C'est Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Ça va Mais ben, Ça va et toi
5: <rire> ouais, pas mal. Pas mal.
3: Euh, Peut-être euh, ce sera un peu le thème de cette soirée, non pas euh, pour faire de, de l'autocongratulation de Tsugi, mais qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi, pour le fan de musique, et puis euh, également le musicien, le DJ, la presse musicale euh,
5: En France ou dans le monde <rire> <rire> bon,
3: peu... euh, Les deux, en général, mais déjà en France... Mais écoute,
5: euh, euh, oui, non, mais en fait, je pense que euh, quand Tsugi est arrivé... Euh il y a eu une période où il y a euh, plusieurs magazines en France qui sont arrivés, il y a eu tout le début, la presse qui dictait un peu le monde de la musique, c'était la presse américaine et la presse anglaise, mmh. euh, et donc on lisait euh, DJ Mag euh, en Angleterre, on lisait euh, Music Mag, on lisait ces trucs-là, euh, on lisait le New Musical Express aussi, tu vois Melody Maker », on regardait les charts américains, et il y a eu une longue période où euh, les Américains et les Anglais dictaient un peu euh, la pluie et le beau temps dans le monde de la musique. Une presse allemande qui était euh, très très pointue euh, euh, dans le monde de la techno et dans le monde de la musique électronique. Et là, à ce moment-là, il y a eu euh, un ou deux magazines, dont « Fougie », qui est un magazine très important, qui sont arrivés et qui euh, ont un peu détrôné cette presse anglo-tactone qui voulait euh, parfois nous imposer des choses. dont on n'était pas forcément super fans. Et c'est vrai que euh, Sugi est arrivé avec aussi une, une façon de penser différente. Ils ont défendu des artistes différents de ce que faisaient les uns saxons et ça a donné un vrai vent de fraîcheur. Ça a fait vachement de bien en fait euh, mais c'est vrai qu'aussi,
3: au-delà de, de, de la presse magazine, de Tsugi, etc., c'est-à-dire que dans euh, la quête de légitimité des musiques électroniques à laquelle tu as beaucoup contribué personnellement, euh, d'ailleurs, euh, en faisant notamment un livre, Electrochoc, que, que beaucoup de monde oui. a lu, il y a eu un moment où c'était un, aussi important sur cette musique, la techno, souvent sans parole, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir lui donner un contexte. Et c'est ce que tu as fait, toi, dans Electrochoc aussi. C'est raconter une histoire, mettre des adjectifs sur des montées, sur des basses... Sur des atmosphères musicales ben, c'est, ça, ça participe de la légitimation De tout courant musical qui se respecte Oui bien sûr Et puis, et puis
5: ça, ça Bien sûr on en parle On lit des choses Et ça aide aussi les gens Tu sais qu'il y a un moment Moi quand j'étais môme On n'avait pas internet Et, et c'était la presse Qui m'aidait à aller chercher de la musique Et à laisser présélectionner de la musique Ça c'est, c'est, c'est vieux hein, ce que je te raconte mmh. mais, mais en fait la presse a toujours eu un rôle Avec la radio d'ailleurs A toujours eu un rôle primordial quant au développement de la musique. Alors là, on parle aussi à des périodes pré-ordinateur, pré-Internet et pré-tout ça, mais la presse a toujours eu un rôle de... Alors, certaines presse, attention, a toujours eu un rôle de défricheur, et donc il faut de toute façon, il faut que dans chaque pays, il y ait un peu de presse qui représente un peu ce qui se passe dans le pays. Et c'est vrai que de toute façon, il y avait assez d'artistes et assez de choses... Donc Sugi pouvait être tout à fait défendre, tu vois, c'est tout à fait légitime que Sugi arrive, et, et, et d'ailleurs, c'était pas les premiers, mais, mais c'était aussi une alternative par rapport à la presse française qu'on avait à l'époque, et ça a fait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup de bien, parce que moi, ce que j'aime bien euh, chez Sugi et, et d'ailleurs, euh, voilà, ce soir, quand ils ont monté Sougui, euh, moi, j'ai dit oui, euh, et je les, je les ai aussi aidés à monter le tu vois. Mais, mais c'était normal parce qu'on avait besoin d'un magazine comme ça qui allait nous présenter une sorte d'alternative. Et, et comme je connaissais bien et Alexis et Patrice et tous les gens qui étaient là dès le départ, et je, je savais que euh, ils étaient hyper bien imposés par rapport à ce qu'ils voulaient défendre. En fait, on, on défendait un peu tous euh, la même chose. Donc, oui, il faut des marqueurs importants, il faut des des magazines et des émissions, il faut des choses importantes pour pour vraiment développer euh, bien sûr la scène. Il faut aller au-delà de juste le monde de la nuit et de jouer des disques en tant que DJ. Donc, c'est normal que moi j'ai envie de transformer les terres en allant écrire un bouquin et puis puis plus tard en allant faire un docu. Et puis, j'ai toujours fait des émissions de radio. Je me suis toujours dit que euh, prêcher uniquement dans ma propre église, ça ne servait à rien j'ai toujours essayé de développer cette musique-là parce que j'y ai toujours cru un peu partout. Et donc, euh, voilà, on, on, on le fait dans des, des choses un petit peu... Dans des lieux aussi avec des, des armes un peu différentes que juste le monde de la nuit et jouer des scottes dans, dans des forêts quoi.
3: Et alors aujourd'hui, là, en Garnier, on fait comment euh, Quand bah, y a forcément la presse est moins influente, moins importante, notamment pour les plus jeunes, parce que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Euh, quand on est DJ comme toi, bah, de toute façon, plein de labels et d'artistes t'envoient leurs sorties. Comment tu fais le tri euh, toi-même là-dedans dans tout ça aujourd'hui
5: Oui, c'est, 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 c'est mon boulot de défricher, donc euh, j'ai, j'ai personne qui le fait pour moi. Euh, je reçois en effet beaucoup, beaucoup de promos, mais en plus de ça, je vais chercher parce que je reçois, je suis loin de tout recevoir. Euh, je me rends compte, là, avec euh, le temps que je passe à écouter de la musique, je me rends compte qu'il y a quasiment euh, 300 ou 400 euh, EP qui sortent par jour. Et ça, c'est encore juste le haut du panier. Si tu, si tu cherches un peu plus loin que ça, il doit y avoir encore beaucoup plus de choses. Mais mmh. j'essaye d'écouter le plus de choses possible. Et oui, je dois arriver à écouter euh, je sais pas, entre 200 et 400 maxi par jour. C'est exponentiel parce qu'il y a de plus en plus de musique. Mais d'un autre côté, c'est mon taf de cher- chercher de la musique. Mmh. C'est mon boulot, tu vois Après, le truc, c'est que moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est que je fais des émissions de radio. Euh, je, j'aime, bien, j'aime bien écouter beaucoup de choses. Je suis très curieux. Donc, euh, je ne vais pas écouter que de la techno. Tu vois je vais écouter à peu près tout ce qui se passe dans le monde de la musique électronique. Euh, de l'électronica à la drum and bass, à la techno, à la house, en passant par les trucs soulful et les trucs plus vénères. Et puis après ça, je vais aller écouter ce qui se passe un peu dans le hip-hop, ce qui se passe à gauche, à droite. Parce que je suis un vrai curieux et j'aime la musique, donc c'est mon quotidien, moi, d'aller chercher de la musique. Mmh. Mais c'est notre travail en tant que DJ, c'est notre travail d'aller défricher et d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on t'envoie, bien sûr uh.
3: Et t'as toujours le, le, bon, il y a des jours où on a, c'est ton travail, comme tu le dis, donc il y a des jours où on a plus ou moins envie de faire son travail, j'imagine, mais tu as toujours le même enthousiasme quand tu trouves un, une productrice ou un producteur que tu connaissais pas, tu sais pas d'où il vient, tu connais pas le label et juste le son te parle, te fait plaisir, te fait kiffer, etc. as toujours le même enthousiasme que à tes débuts?
5: Ouais. Ouais. Quand j'ai quelqu'un qui me retourne, Je vais, je vais tout de suite essayer de rentrer en contact avec, de discuter, d'en savoir plus, de pouvoir écouter plus de choses. Et il y a, alors, c'est vrai qu'après 30 ans de musique électronique et de techno, c'est, forcément, on est moins, on se prend moins de gifles qu'avant. Bien sûr. Parce que là, on a tellement, j'ai tellement écouté de musique qui a été tournée dans tous les sens, que ce soit dans le bruit, dans le dur, dans le soft, dans le minimal, dans dans tout ce que tu veux. J'ai tellement écouté de choses que c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui de vraiment me surprendre. Mais il y a encore des gens qui me surprennent vraiment. Euh, alors, euh, bien sûr, moi, en tant que patron de label, euh, avec code QR, j'essaye bien sûr de les signer. S'ils sont autre part, oui, je vais essayer de rentrer en contact avec eux, de les rencontrer. Euh, euh, on s'échange des tracks. Moi, je sais que j'ai le contact vachement facile et j'aime bien euh, j'aime bien rencontrer les gens, savoir comment ils bossent. Euh, c'est super intéressant. Donc, ouais, 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 bien sûr. Encore, ouais, ouais, je, je découvre plein de trucs. Euh, mais heureusement s'il n'y avait plus de trucs qui me faisaient bander, il euh, y a un moment je, j'aurais arrêté depuis longtemps. Moi, je kiffe ce que je fais. J'adore jouer en DJ, j'adore partager la musique, mais si je ne vibre pas avec la musique que je joue, je ne pourrais pas faire vibrer les gens. Donc, euh, heureusement qu'il y a encore beaucoup de musique aujourd'hui qui me fait vibrer, sinon j'aurais arrêté depuis belle durée. <rire>
3: Justement, le label Code QR. Euh, ouais. Vous l'avez lancé euh, un petit peu en scred. Il euh, y avait ni vos noms, ni les noms des artistes au début. Tout a été révélé dans une voilà une petite scénarisation euh, assez ludique. Maintenant, euh, voilà, vous êtes, euh, vous avez fait votre coming out, c'est vous.
5: Euh, pourquoi... Alors, on, on, a, on a fait notre coming out juste en tant que boss du label. En tant que boss bah, du label, oui. Ouais, ouais. On continue ce truc de, de pas annoncer les artistes. Tout articles. à fait. Le, le truc de Code QR, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, en gros, hein, vraiment, je schématise, mais un EP, quand tu le sors, sa durée de vie, c'est deux mois. Et donc, on s'est dit, OK, pour les deux premiers mois, dès qu'on sort un maxi, pour les deux premiers mois, on ne dit pas qui est derrière la musique. Mmh. Et donc, on a donné, on donne toujours des noms de code à chaque artiste et au bout de deux mois, on révèle leur identité. Alors Ce qui est plutôt drôle parce que, comme on fait en plus que des Various, euh, on peut très bien mélanger un mec super connu avec un mec inconnu au bataillon. Et d'ailleurs, les gens qui se retrouvent sur les mêmes EP ne savent même pas qui sont les autres personnes Et je leur fais pas écouter les morceaux des, des EP sur lesquels ils apparaissent. tu vois Donc, c'est, c'est un peu viflard, mais euh, mais en fait, tout le monde joue le jeu. Et en fait, on se rend compte que euh, c'est la musique qui parle. C'est que la musique qui parle. Et ça, c'est important. Parce qu'on est arrivé à un moment un peu de connerie où euh, parce que tu avais euh, tel label ou tu venais de telle ville ou tu avais tel nom, en fait, tout le monde achetait tes scuds tant forcément que ce soit toujours de la base. Et donc, nous, on s'est dit on va pas se prendre le chou nous ce qu'on veut c'est la musique, c'est vraiment la musique qui parle Et donc on sort des morceaux de gens et des gens connus et des gens absolument inconnus Et en plus musicalement on se permet de, d'aller un peu dans tous les sens Donc tu vois le dernier EP il y avait un morceau hip hop, un morceau techno, un morceau deep house Et on a, on a sorti de la drum and bass, on a sorti plein de trucs comme ça Et on mélange la musique parce qu'on aime la musique Mais l'idée c'est vraiment de remettre au centre du truc la musique. Et donc, de se dire, le nom de la personne, on s'en fout totalement. Et en fait, ça fait, tout le monde est content avec ça. Et nos artistes sont hyper contents avec ça. Mais c'est
3: retourné un peu euh, à la source, hein, puisque le, le, les raves, c'était comme ça. C'est-à-dire que la starification des DJs, c'est venu bien après, Laurent.
5: C'est une façon de voir les choses. Et, et oui, il y a peut-être un côté un peu old school là-dedans. Mais c'est une sorte de politique du label, tu vois. C'est notre mmh. politique de dire bah, « Nous, aujourd'hui, on n'est pas forcément toujours content euh, du fait que euh, les grands noms vont vendre plus et les, et les gens qu'on les gens qu'on ne connaît pas vont vendre deux maxi. Alors on a dit bah qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu cette donne-là Et en fait, nous, on a voulu juste recentrer le débat avec le label en disant un label de musique, c'est d'abord un label qui sort de la musique. On signe pas des, des paquets bonus, tu vois. On signe pas des mecs parce qu'ils ont un nom important. On signe des mecs parce que leur musique. Pue. En plus, ce qui est génial, c'est que souvent, on nous envoie euh, 3-4 démos, et comme on fait que des varios on prend toujours un seul titre. Parce qu'aussi, si tu commences à, à éplucher beaucoup des disques qui sortent chaque jour, tu as souvent un track qui est vraiment intéressant, et trois autres qui, qui sont un peu les, ce qu'ils appellent les fillers. Quoi, le, le, le truc qui... Ok, ça remplit, c'est du remplissage. Et je ne veux pas faire de remplissage. Moi, ce qui est important, c'est que il faut que chaque morceau ait un but, il est, il est, il il est quelque chose à dire. C'est ça qui est important dans la musique. Je préférais qu'il y ait moins de choses, mais des choses plus fortes. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec le label pour avoir un peu ce discours Et donc, on s'est dit, on va recevoir des démos et on va choisir le morceau que nous, on trouve le plus intéressant et on va surtout le mettre avec d'autres morceaux et d'autres styles de musique dans le même package parce que euh, ça, c'est un... Un vieux truc dont on s'était rendu compte Quand on avait fait il y a très longtemps une tournée avec Jeff Mills. On avait fait une tournée qui s'appelait Musique Où en fait on jouait euh, toute la musique Qui nous a un peu fabriqué. Donc on jouait de, de la salsa au hip-hop à la techno, à la house Et en fait on se rendait compte que la house et la techno Et que les morceaux qu'on avait l'habitude de jouer N'étaient jamais aussi beaux que quand ils étaient joués Qu'autre chose, tu vois mmh. Et donc là on s'est dit avec le label on va faire la même chose Je pense que euh, deux très beaux tracks techno Seront encore plus jolis que si on met sur le même maxi un morceau hip-hop, un morceau house, en fait, il faut de la différence, il faut donner du goût, en fait, tu vois, à la musique.
3: Est-ce qu'il euh, y aura un nouvel album de Laurent Garnier ou c'est un format qui, euh, que tu as un ah peu Ah Carrément, il y a un nouvel
5: album de Laurent Garnier <rire> <rire> au mois de mai, l'année prochaine. Ah bah voilà. <rire> Donc là, tu vois, là, cette, année, on, cette année, j'ai fait... Enfin, euh, je, je vais finir l'année avec, avec 5 EP, en fait. Donc ouais. là, j'en ai déjà sorti 3. Il y en a encore 2 là, qui sortent là dans le mois et demi qui arrivent. Après, il y a une surprise en février, euh, mais ça, vous verrez. Et puis après ça, au mois de mai, on sort l'album. Donc en fait, tous les EP que j'ai sortis cette année font partie de l'album pour l'année prochaine.
3: Euh, et c'est toujours un format qui t'amuse, ça
5: Alors, je... c'est quoi le format album pour toi <rire> <rire> bah, <rire> Aujourd'hui, en fait, <rire> je pense qu'on est complètement libre de faire ouais. ce qu'on veut. Donc un album, ça peut être le format que tu as désiré. Et donc, pour te répondre... L'album va sortir au mois de mai, mais l'album ne va pas être que un CD. Mmh. Il va y avoir cinq formats différents en fait pour mon album, et chaque format va avoir un tracklisting un petit peu différent. Donc chaque format aura des trucs que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Un album, Donc, il va y avoir un triple euh... vinyle, un, un tracklisting bien spécifique. Il va y avoir un CD, mais il va y avoir aussi une cassette. Mais il va y avoir aussi un hein, 45 tours <rire> et puis il y aura sûrement un bundle digital, tu vois. Euh. Et en fait, chaque chaque truc aura alors euh, voilà, il va y avoir un un lien entre tout bien sûr, mais euh, tu retrouveras pas les mêmes morceaux partout. Mmh.
3: Un album c'est aussi voilà. une histoire, c'est aussi un moment très fort, moi j'ai, on a tous en mémoire tes albums que ce soit *Unreasonable Behavior, que ce soit uh, The Cloud Making Machine qui est un moment photographie un instant uh, artistique dans ton parcours donc c'est aussi, c'est aussi pour ça que je posais cette question, Voilà, on peut aussi repenser à l'album que tu as fait avec les minianas qui cristallisait ah bah te dire, tellement de choses que, de, que tu représentes et que tu as inclus dans tes émissions de radio dans tes DJ sets et dans tes propos ah
5: bah Là je, je peux te dire que l'album de l'année prochaine, il a, il a des choses à ah ouais <rire> C'est-à-dire que tout le thème derrière l'album il a, il, a, oui, il a beaucoup de choses à dire Tu sais, c'est pas anodin de faire un album Un album c'est toujours un marqueur très important Enfin en tout cas pour moi Après chacun mm. fait ce qu'il veut Mais euh, c'est vrai que chacun de mes albums Après on les aime, on les aime pas, on s'en fout Mais c'est, en tout cas pour moi Artistiquement parlant, chacun de mes albums Sont arrivés à des moments très importants Vraiment et voulait dire quelque chose. Avec quelque chose, en tout cas, il y avait quelque chose derrière par rapport à ce que j'avais envie d'exprimer. Et peut-être que celui qui arrive l'année prochaine est peut-être le plus important de tous.
3: Euh, on a hâte. Ça, c'est de la façon dont moi je le vois. On a hâte
5: Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, avec hein. l'album qui arrive, euh, je reviens un peu à, aux sources, en fait, à peut-être mon tout premier album, Bobby Head*. Euh, comment il s'appelait Shot in the Dark. Parce que c'est fondamentalement, le prochain album est un, sera un album fondamentalement techno, quelque part. Après, ma vision de la techno, moi j'adore dire que ma techno, c'est un contemporary techno. C'est une, c'est une techno pas du tout contemporaine, <rire> je ne suis pas du tout dans le contemporain. Ça, ça me fait rire. Et peut-être l'album le plus techno que j'ai fait depuis 30 ans, ça c'est sûr.
3: réédition qui vient de sortir de flashback ce titre emblématique de Laurent Garnier Laurent Garnier, Patrice Bardot qui vient de, de nous dire que euh, voilà, ça sera sans doute son album le plus résolument techno depuis 30 ans c'est quand même Et pas c'est quand hein. même
2: un scoop hein, Antoine ouais, hein.
3: tu mmh. as eu un scoop de Laurent Garnier un ce scoop. qui est quand même euh, remarquable de Laurent Garnier qui sera donc tout à l'heure ici à Libot où nous nous trouvons pour euh, toute euh, cette soirée, toute cette euh, folle nuit pour les 15 ans Oui, de folle nuit avec un formidable accueil <rire> aussi. Un, hein. un, un, un folle nuit, formidable accueil un, un des responsables de cet accueil euh, se trouve à tes côtés, Patrice, il s'appelle Thibaut Laporte, il est euh, le programmateur depuis, depuis pas si longtemps que ça de Libot. Salut Thibaut Salut LatSugi <rire> Radio Bienvenue Salut, sur LatSugi Radio, merci de nous accueillir euh, dans ce beau club euh, Thibaut, toi tu es arrivé euh, ici à un moment un peu charnière, compliquée pour euh, bah, l'ensemble de la scène euh, des musiques euh, et pas que de clubbing d'ailleurs Donc, tout en, tout avec la pandémie euh, avec aussi une très longue fermeture de Libot qui a duré quasiment deux ans euh, comment vous avez euh, travaillé à cette réouverture et comment vous avez repositionné euh, le club euh, avec cette très longue fermeture
6: ben déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé de, de voir cette fermeture comme une opportunité pour nous de, de repenser le projet. Repenser un peu le lieu, on a fait quelques travaux d'ailleurs.
3: Mmh. Euh, c'est vrai, je, Moi, c'est je suis, la période. dernière fois qu'on était là, c'était en 2016 avec Souya Radio. Effectivement, il euh, y a eu pas mal de changements. Oui,
6: <rire> pas mal de changements et donc pas mal de changements aussi sur le fond du projet. Euh, je pense que cette période, elle a, elle a révélé pas mal de choses sur la scène euh, actuelle mais aussi dans la manière de, de, d'aborder les musiques électroniques et les événements. Ça demande quand même une manière de se challenger assez forte quand même. Euh, complètement, complètement <rire> surtout que nous voilà on est quand même un acteur indépendant, donc euh, avec toutes les, euh, les contraintes que, que ça peut porter et euh, les engagements que ça, ça nécessite. C'est un vrai combat qu'on partage chaque week-end, euh, mais que, qu'on arrive à tenir, et donc on a réécrit donc, ce projet artistique euh, en le tournant vers quelque chose qui nous correspondait un peu plus qui est beaucoup plus portée sur l'émergence, sur l'engagement auprès de valeurs assez fortes. Euh, on voulait revenir à voilà, une, une culture euh, club euh, qui nous était euh, chère. Euh, et notamment aussi en s'impliquant différemment, euh, en, en ne se destinant pas seulement à un projet de diffusion, mais aussi en mettant euh, les mains dans un projet de création. En, donc en vraiment en s'impliquant dans la scène locale, euh, dans l'accompagnement des artistes et en développant un, un certain nombre d'outils.
2: Comment tu, comment tu décrirais un peu le, la présence de l'I-boat sur le, sur la, la scène musicale bordelaise
6: À Bordeaux, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, est un, on est un club qui a quand même une histoire de 11 ans. Euh, je crois que pour l'instant, on est le plus ancien, même s'il y en a eu plein d'autres auparavant, même des lieux qui se sont renouvelés euh, qui ont, qui ont nouveau, de nouveaux de, de nouveaux, nouveau noms mais une chose est sûre en fait c'est qu'on on, on a quand même euh, une grande partie de la scène locale qui sont autour de nous autour du projet qu'on fédère mmh. euh, qui nourrissent en fait le projet euh, autant que euh, l'iBot peut être un support euh, pour la scène euh, c'est vraiment une, une synergie entre ces deux choses et je pense qu'aujourd'hui l'iBot incarne euh, c'est lieu emblématique de Bordeaux euh, voilà, sur la scène électronique nationale et même européenne internationale.
3: Mais vous vous définissez aussi comme un un pôle culturel, vous vous revendiquez une prog pluridisciplinaire, alors toi toi, tu t'occupes plus spécifiquement euh, de la musique électronique et du clubbing, mais malgré tout c'est aussi important pour un un lieu comme ça, dans une ville comme Bordeaux, une métropole comme Bordeaux, euh, d'être ouvert et de proposer euh, une espèce d'offre un peu 360 à à, à son public
6: Ouais. alors ça c'est un véritable choix euh, de l'avoir placé dans notre génotype en fait. Euh, qui est de dire, on est un club, mais on est aussi un espace de concert. On est, on est un lieu alternatif, on est aussi un lieu d'échange, un lieu, de, euh, un lieu social aussi. Euh, on fait aussi de la pédagogie, on est un, un lieu d'échange. En fait, Benoît Guérineau, mon, mon directeur. Euh, euh, un, un terme qui est assez juste, il dit qu'on est passeur de culture, et je pense que c'est quelque chose qui est assez vrai. Mais est-ce est que c'est, c'est,
2: c'est un peu un combat non d'être passeur pas sûr de culture aujourd'hui en
6: 2022 en, en, Alors nous, il y a beaucoup d'adversité le... non et, Alors pas tellement. Euh, pour, pour le combat, on <rire> est sur un bateau et euh, assez souvent je dis qu'on est un peu des pirates. <rire> voilà. c'est une, bo- une bonne image. Euh, je pense que ça résume assez bien euh, l'état d'esprit, mais pour autant il euh, y a il n'y a pas forcément d'adversité sur Bordeaux, je pense qu'au contraire, il s'est passé quelque chose, il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qui, ont, qui ont évolué et il y a... on ne sent pas l'adversité, on sent plutôt au contraire besoin de se fédérer et il y a une bonne ambiance, il y a une bonne synergie entre les, les collectifs, les lieux. Euh, le, par exemple, un projet comme la FIMEB, qui est une fédération interassociative des métiers électroniques bordelaise, c'est un le parfait exemple en fait. Ouais. Ça fédère plusieurs collectifs toutes les villes n'en ont pas, nous on a de la chance ça se passe bien Euh, et il faut que ça continue euh, pour pour la richesse euh, du
3: mais c'est, c'est vrai que c'est des conversations qu'on commence à avoir, qu'on a ouvert dans le, le, le tsugi du, du mois d'octobre, euh, voilà, la, la, la vie en vert, euh, comment continuer à faire de, de la musique et de la musique actuelle et du clubbing euh, dans une perspective de, 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 de sobriété énergétique, etc. Mais au-delà de ça, euh, beaucoup de festivals, beaucoup d'événements se posent cette question. C'est le cas de Pitchfork, c'est le cas euh, de Panorama, qui a annoncé une, une édition en décroissance, recentrée aussi sur une scène locale. Euh, est-ce que pour un club comme Libot, bon là, voilà, ce soir, il y a Laurent Garnier, mais bon, voilà. Mais pour un club comme Libot, aujourd'hui, c'est plus pertinent de fédérer un tissu local que de faire la course à l'échalote de, du headliner qui met des exécutivités sur un an, dont les cachets explosent, etc. C'est, ouais. c'est ça aussi en creux que ça raconte
6: Tout à fait, et c'est surtout que la manière dont on a, on a positionné le projet artistique et dont on l'a écrit, aller euh, plutôt dans ce sens-là de, de, des artistes qui ne sont pas forcément des headliners, mais plutôt des, des, des talents émergents, voire des, des talents locaux, c'est beaucoup plus proche de, de ce projet-là. En général, on va souvent situer plutôt vers des niches que des musiques qui sont grand public. Et euh, pour le coup, c'est quelque chose qui nous correspond. En tout cas, nous c'est un choix qu'on a fait euh, et qu'on continuera de tenir parce qu'il nous correspond bien et qu'on on a de bons retours, je pense qu'aussi le public est en demande de ça. Euh, aujourd'hui, on, on, évidemment, des manière comme ce soir, le regard, c'est très attendu. C'est euh... plaisir,
3: en plus, on ne va pas abouter sans plaisir.
6: Oui, exactement, <rire> exactement, mais on, est, on, est, euh, on a vraiment ce sentiment-là que les gens aussi euh, fréquentent l'iBot pour un projet, pour un état d'esprit, euh, et parce qu'ils bah, viennent, ils savent qu'ils vont découvrir des choses, ils vont, ils vont adhérer à un lieu de ce qui s'y passe. Et, Qu- et
2: comment voilà. tu le définirais justement, ce, cet état d'esprit de l'iBot aujourd'hui c'est une question compliquée, ah, je c'est l'admets. Une question, c'est une question
6: très compliquée, mais on, on va dire qu'on on est... On mais a... c'est vrai
2: qu'on on entend parler de l'iBot, euh, qu'on vienne de Paris ou de, je sais pas, de Biarritz ou de, de Toulouse, ça, ça correspond à quelque chose. On sent que depuis, euh, bah, je sais pas, de, depuis 10 ans, 15 ans que ça existe l'iBot, il y a, y, a y a quelque chose de, de spécial dans ce lieu
6: oui, oui, oui bah, le, le lieu en lui-même est quand même assez curieux hein, pour faire euh, des teufs sur un bateau euh, <rire> ça, c'est, tout de suite ça, ça crée quand même des conditions, après je pense qu'il y a toujours eu euh, cette, cette volonté euh, de proposer des choses nouvelles euh, de pas toujours suivre euh, des, 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 des grands courants oui. de créer une identité euh, et en même temps quand même de, de pouvoir euh, euh, permettre aux Bordelais d'accéder à tout un tas d'artistes internationaux ou de projets qui, sont, qui ne viendraient pas jusqu'à eux. Euh, mais je pense que le maître mot c'est, c'est, c'est le i de iBot qui est IndependentBot. Oh, c'est, c'est, c'est notre indépendance <rire> en fait.
3: C'est vrai. Alors il y a Benoît Guérino qui va nous rejoindre, mais euh, juste avant, euh, Thibault Laporte, je vous ai demandé de, 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 de l'un et l'autre de choisir un morceau qui. Euh, qui raconte votre iBoat ou un souvenir, etc. Alors quel est le morceau que tu as choisi et pourquoi Thibaut Alors on va écouter un
6: petit extrait. Alors ben pour la petite histoire, je vais commencer par l'histoire et après je donnerai le titre. Euh, l'an dernier, euh, à la fin de l'année, euh, on avait pour coutume de faire un nouvel an en club, mais l'an dernier on s'est tous on était un peu empêchés parce qu'il y avait euh, le Covid et donc il y avait des restrictions fortes qui pour le coup ont été assez. Euh, c'est dur pour nous, on l'a, ça a été une période dure euh, pour les équipes, pour, pour, le tout, dur, le monde. pour ouais. tout le monde, je pense. Euh, et, euh, et donc on a quand même pu faire le Nouvel An, mais euh, via euh, le bar qu'on a. Donc un Nouvel An qui devait se terminer à une heure, me semble-t-il. Et à une heure, ben, l'herbe, j'ai coupé l'herbe sous le pied. Quoi. Et, euh, et donc il y a eu ce morceau de rappel qui est arrivé et qui a vraiment incarné un peu. Euh, une sorte de, de moment euh, de joie dans une période qui était mmh. difficile. Et ça m'a marqué de mmh. voir toutes les équipes, de voir euh, les, les artistes locaux qui étaient venus, etc. Et ce qui s'est passé. Et la légende raconte que ce morceau est même passé plusieurs fois d'affilée. On a fait <rire> plusieurs rappels avec le même morceau. Ah c'est et, un scoop <rire> Et donc le morceau s'appelle Ellie Faster You Fall.
3: Allez on l'écoute un peu sur Atsuga Radio ouais. avant de continuer à bavarder avec à la porte et de retrouver Benoît Guérino.
0: I'm good with my
3: Direct de l'iBoat pour les 15 ans de Tsugi euh, ici euh, à Bordeaux. Euh, voilà, euh, On est euh, voilà, au bord de ce bassin. On euh, a voilà, la, près la, la, des Girondins. La, 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 base, des Girondins. Sous-ma, la base sous-marine est juste à côté, ce bassin qui va se jeter dans, dans, euh, dans la Garonne un peu plus loin. Nous a rejoint donc Benoît Guérino, euh, voilà, le directeur artistique de on l'i-boat. Le salut, salut Benoît. On le salue. Bonsoir tout, euh, tout le monde. Bienvenue sur Tsugi Radio. Merci de nous accueillir. Tu es toujours avec, avec Thibaut Laporte qui est le programmateur euh, euh, du club. Euh, on va faire les choses un peu à l'envers. Benoît, est-ce qu'on peut rappeler l'histoire spéciale de, de, de ce bateau, les débuts il y a 11 ans de, de, de ce bateau qui est arrivé ici à Bordeaux et que vous avez transformé en club
7: C'est ça, donc euh, le, le bateau est né euh, il, y a, il y a 11 ans, on a fêté les 11 ans en septembre dernier, Là, donc ouais. euh, c'est vrai que c'est un, c'était, un, c'était un moment assez particulier, surtout après les deux années assez, assez rudes. Et, euh, et pour un lieu comme le nôtre, il ben, faut rappeler que donc c'est, c'est un, une salle de spectacle qui a été installée, euh, aménagée dans un, dans un ancien ferry, la Vendée, donc ce fameux mm-hmm. petit euh, petit ferry qui faisait la traversée entre Fremantin et les lieux. Donc il a vu, euh, voilà, qui a transporté mmh. pas mal de... Oui. Pour qui aime la Vendée aussi, c'est important de... <rire> la Vendée <rire> libre <rire> C'est ça, mais c'est, c'est, c'est important non, de rappeler c'est important, que c'est vrai, ce bateau, raison. il a une histoire et, euh, raison, ouais. et il s'inscrit dans, dans une démarche qu'on a, nous, euh, depuis qu'on a investi ce lieu, c'est que on aime beaucoup travailler sur cette réhabilitation, ce travail sur les friches, sur la le, 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 le travail de de réinterroger l'histoire un petit peu, donc euh, ce bateau, il a toute une histoire, de 69 à 80, enfin, aux années 2000, il a fait une petite pause, un petit lifting, et puis derrière, euh, bah, on fait voyager les gens un peu différemment euh, depuis 10 ans. Donc ça, c'est un, c'est un, c'est un peu notre, notre cœur de...
3: Il y a quelque chose qui a changé aussi en, en 11 ans, enfin voilà, cette grosse dizaine d'années, c'est, euh, c'est Bordeaux et la place de Bordeaux euh, sur la scène musicale en général, pas que musique électronique. Bah, on va pas refaire la tarte à la crème de La Belle Endormie, mais aujourd'hui, il y a une scène à Bordeaux, il y a plein d'artistes, euh, il y a une aussi une dynamique régionale, voilà je pense qu'il y a, il commence à y avoir plein d'artistes à Toulouse, etc., aussi, qui, qui font parler d'eux. Euh, ça, c'est... Euh, Laïbo la a aussi accompagné... Euh, ce développement en partie de, de, de la scène locale.
7: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, quand on, t- quand on s'est installé à Bordeaux, tout le monde pensait qu'on était en fait un, vraiment une copie conforme du, du bateau phare parisien et qu'on était parisien et qu'on s'installait à Bordeaux sans aucune préoccupation de, de, la, de l'implication dans le territoire. Donc mmh. euh, en fait, effe- nous, la, la différence, c'est qu'effectivement, on était tous bordelais, quasiment. On venait d'univers très différents, euh, donc il y avait des gens qui venaient de la musique, pur et dur, il y a des gens qui venaient plutôt du monde de l'art des gens qui venaient vraiment plutôt de l'exploitation et c'est un espèce de savant mélange comme ça on a, on a créé une, une espèce d'équipe hybride et c'est je pense ce qui a fait un petit peu la, la différence, la grosse différence aussi c'est que nous on est un lieu privé qui a aussi une petite différence par rapport à d'autres structures qui sont euh, euh, associatives ou euh, et subventionnées, et subventionnées voilà. oui, Donc, euh, il fallait une sacrée pulsion pour euh, un peu dynamiter tout ça alors, effectivement, il fallait une pulsion, il fallait, une, il fallait, des, il fallait vraiment être passionné surtout, je pense, oui, oui. au début. C'est-à-dire que ce bateau, il a été créé par, euh, je pense que, de mémoire, on était une dizaine de personnes, je pense, quand, quand on a ouvert le bateau. Euh, jusqu'à avant le Covid, on, on était, on était arrivé à une trentaine de, de, de salariés. Et on parle de salariés, pour le coup. Ben, Donc, c'est énorme. Euh, c'est, c'est quand même une vraie petite entreprise culturelle. Oui donc c'est ce qui fait aussi un peu la, la nuance Mais avec pas mal d'autres structures
3: ouais, et puis Oui bah, euh, on insiste un peu aussi là dessus sur l'aspect que vous êtes un lieu privé et finalement aujourd'hui avec tout ce que nous a expliqué Thibaut tout à l'heure sur l'accompagnement, euh, les, les dimensions pédagogiques, on en reparlera tout à l'heure avec Olympe 4000 euh, le, le, les, les propositions de résidence etc vous faites euh, le boulot que font euh, par exemple des salles qu'on appelle les salles musique actuelles qui sont des SMAC qui elles sont subventionnées et quand on est un acteur privé c'est pas la même chose, hein. non, c'est pas la même <rire> chose
7: alors après, on ne va pas dire qu'on fait exactement la même chose. Bien c'est-à-dire sûr que non, qu'on... mais il euh, y a des ambitions communes en voilà. tout cas. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en en, en observant ce qui se passe autour de nous et en faisant le constat des, des, des manques euh, et des demandes des artistes, et puis notre volonté, parce qu'on a posé nous aussi clairement une charte, on a des engagements très personnels euh, et qui deviennent du coup très collectifs euh, au, sein, au sein du bateau, c'est-à-dire qu'on on s'impose un mode de fonctionnement, un mode de pensée euh, et je pense que c'est ce qui fait que nos... Alors Je vais parler de salariés, c'est assez bizarre, mais en fait tout le monde adhère à ce, à ce, à ce projet-là. Euh, alors qu'on adhérait plutôt à une asso, nous on adhère euh, de façon très, très personnelle à, à ce projet, parce que je pense que tout le monde y croit. Ça fait dix ans, donc on est une salle de spectacle, enfin, on est en une salle de concert, on va dire, et un club. Et qu'on avance pas à pas, on construit avec un, en gros deux grands, deux grands, enfin, deux grands euh, fils conducteurs. C'est qu'on travaille sur l'émergent essentiellement et qu'on est relativement exigeant dans nos choix euh, et dans la façon dont on fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'on va, on va vraiment, euh, on, on travaille toujours un peu dans ce sens-là. C'est que notre préoccupation à nous, c'est l'accueil, du, l'accueil du, de l'artiste, la découverte, euh, la, la nouveauté, le, le défrichage. Et euh, la sensation qu'on va procurer, c'est-à-dire ce temps qu'on va réussir à créer, de rencontres entre l'artiste et le public. Et ça, c'est toujours très compliqué, finalement, parce qu'on se rend compte que dans les salles traditionnelles, il y, a, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on on va voir un artiste et on en ressort avec juste... Euh, Mais moi, en fait, c'est... une, une expérience une... un peu live de, de, ce, de ce qu'on a pu écouter. Nous, ce qu'on aime, c'est de créer un moment très particulier où la soirée doit être un peu totale. C'est-à-dire que c'est le avant et le après qui, qui comptent quasiment autant, finalement. C'est cette rencontre, ouais. c'est ce temps de rencontre possible aussi avec les artistes qui est de moins en moins possible dans les salles Oui parce plus que les
2: artistes heureuse. ils viennent, ils jouent et puis ils s'en vont. Hein, voilà. C'est un
7: peu ça quand même. Exactement. Mais quelle est un
2: peu euh, la, la limite artistique du projet de l'iBoat Est-ce que, est-ce que tu, déjà tu as des limites artistiques euh... C'est une question
8: compliquée, <rire>
7: j'avoue. <rire> non, il n'y a, a pas vraiment de limite. Il euh, n'y a pas vraiment de limite. Nous on est limité par nos par nos, nos, notre structure, en fait, techniquement.
0: C'est, c'est, c'est bah, juste c'est une question le de peut pas grandir. Voilà.
2: Oui, il n'y a, ouais. a pas de, de valeur artistique, de style de musique ou tout ça. C'est, non, c'est, alors, c'était un peu le sens de ma question. Ouais, ouais. Alors,
7: on, on défend absolument tous les, tous, tous les styles de musique. Justement, enfin, quand on parlait de, de, de choix musicaux, euh, enfin, le morceau qu'on écoutera tout à l'heure, justement, c'est un peu la... c'est un peu le symptomatique de ce qu'on, de ce qu'on aime. C'est des mmh. choses plutôt hybrides et ou dans un même projet mais aussi dans une soirée ou dans, enfin, dans un mois ou dans une année de programmation. L'idée c'est vraiment d'avoir euh, une, une programmation complètement éclatée on n'a pas voulu devenir une salle spécialisée à musique électronique Mais... on n'est pas une salle spécialisée rock on est-ce, est est-ce une... que c'est dur justement
2: de, de ça, de, d'affirmer ces valeurs là aujourd'hui on a l'impression qu'aujourd'hui tout est un peu quand même stéréotypé il faut être électronique, il faut mm. être rock ou il faut être hip hop le, le
7: mélange c'est un peu difficile non alors ça demande pour nous programmateurs ça demande une grande gymnastique ouais. euh, et du coup d'être assez curieux et de se... voilà, de se rencarder régulièrement, de s'ouvrir. Je pense que c'est ça, on a besoin d'avoir une vraie, très grande ouverture d'esprit. Après, ce que je pense qui est plus compliqué, c'est pour le public. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas... comme on n'est pas identifié comme... un, dans dans un style très particulier, du coup, il n'y a pas de lien... euh, Mais heureusement qu'on ne fait pas ça, parce qu'en fait, il y a des phénomènes de mode. Et comme vous le savez, ça va va très vite. Donc, de toute façon, on se spécialiserait dans un un micro euh, Épiphénomène musical, je pense que ça durerait trois mois et on passerait à autre chose. Par contre, on aime bien programmer dans une saison, avoir une espèce de temporalité, comme ça, où on va faire un focus sur un type. On va mettre en valeur un style particulier et comme ça, on va va créer... De toute façon, on crée vraiment comme une histoire. Tout au long de l'année, en fait, il y a un parcours, il y a un vrai parcours que nous, on espère, un vrai parcours du spectateur.
3: Mais Thibault Laporte, c'est une chance d'avoir un, un, un directeur comme ça, qui justement où on peut expérimenter, jeter des choses et euh, ne, peut, ne pas tomber dans euh, seulement surfer sur la mode ou ce qui va faire vendre du billet quoi.
6: Oh. Oh. Ah. je suis pas sur mon Ah ouais, voilà. euh, Ouais, complet. C'est, c'est carrément une chance C'est même euh, une source d'inspiration aussi. <rire> euh, c'est vrai qu'on Inconsciemment parfois on arrive même presque à relier un peu la programmation du club de celle de, des concerts ou de ce qu'on peut faire on peut proposer à côté et euh, je pense que ça crée justement un cercle vertueux et ça emmène un peu euh, tout, toute l'équipe et aussi Elodie qui programme aussi euh, plutôt dans un volet un peu socio-culturel famille, euh, kids et ça nous amène je pense tous à réfléchir euh, dans le même sens et avec toujours ce souci voilà d'essayer de, de proposer des choses nouvelles euh, de faire découvrir des choses avec toujours le, ce même oeil et puis peut-être que c'est ce qui nous permet d'avoir ce fil conducteur là sur le projet quoi. Ouais, et puis je, je pense
7: que enfin, ce, qui, ce, qui est, ce qui est important pour nous, enfin je le je, enfin, je dis pour moi personnellement mais je pense que c'est un peu comme ça qu'on le ressent un peu tous, c'est qu'on est des passeurs de culture. Mmh. En fait on n'a pas on a aucune... Thibault l'a dit tout, là, tout à l'heure. J'ai, j'ai voilà. Voilà. Vous êtes à l'heure. C'est, 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 que... bien, c'est bien d'être d'accord. Hein. Non non mais c'est, c'est ça, c'est assez important, c'est-à-dire que. On a ce souhait, et je pense que c'est, c'est ancré en nous, c'est qu'on ne on veut pas incarner le lieu, le lieu il s'incarne tout seul, mmh. et nous on est là pour alimenter ce projet, et que derrière nous, et est, enfin, ce que j'espère attendez, profondément, c'est qu'on est, on est suscité des vocations, on est suscité des envies, on est, on est porté des collectifs, on est porté des artistes, on est porté de futurs, éventuellement de futurs producteurs ou programmateurs, et que derrière, ils nous pousserons un peu, et puis. Euh, ils nous mettrons en difficulté parce que eux, ils arrivent avec des nouvelles idées et on sera obligé de se dépasser pour mais mais pourquoi pas après derrière il va falloir de toute façon qu'on passe le relais et c'est hyper intéressant de travailler dans ce sens là c'est à dire qu'on est aussi on a ce rôle à la fois pédagogique euh, vraiment de, de d'accompagner de, de faire en sorte que tout ça soit relativement fluide et que derrière la relève soit assurée
3: euh, alors, Benoît, euh, je te demandais aussi de choisir un, un, un titre euh, voilà, qui te rappelle un souvenir particulier ou qui évoque euh, un moment fort de, de ton parcours ici à l'Aibot. Euh, et tu as choisi
7: Chapelier Fou. Ouais, <rire> alors j'ai choisi Chapelier Fou, son tout premier album à l'époque où euh, ouais, c'était un peu un, un ovni. Alors, juste pour la petite histoire, il se trouve que, enfin, moi je. Je viens plus ou moins de la musique, enfin, j'ai un parcours musique à Bordeaux, mais j'ai, j'ai passé euh, des années des années à travailler sur le, plutôt sur le, les arts numériques et sur des choses très, très hybrides et très expérimentales, on va dire. Et euh, je trouvais hyper intéressant ce, ce jeune projet à l'époque euh, qui mélangeait euh, ins- une instrumentation plutôt classique, c'est-à-dire vraiment ce, ce garçon qui a une maîtrise parfaite du violon et, qui, et de la composition et qui arrivait avec euh, ses machines et tout seul se mettre en danger comme ça et mmh. poser hein, de façon très très frontale un projet. La musique assez instrumentale. Voilà, c'était machine et violon et c'était assez génial. Et je, je trouvais ça hyper intéressant à l'époque de, de pouvoir montrer ça, de pouvoir faire redécouvrir un peu ce genre de, de proposition. Et donc voilà, ce, ce morceau de Chapelet Fous est tout à fait euh, symbolique de, de, de ce que en tout cas de ce que j'apprécie moi dans ce, dans ce genre d'hybridation.
3: Merci beaucoup euh, Benoît Guérino Thibault Laporte d'accueillir euh, cette date des 15 ans de Tsugi avec euh, je rappelle Lions Drums euh, en ce moment en platine tout à l'heure Laurent Garnier et puis Olympe 4000 pour la fin, euh, on va là, passer toute la nuit hein, sur, sur votre joli bateau et on va donc écouter euh, ce Chapelier fou, euh, souvenir de Benoît Guérino, euh, de l'arrivée de cet OVNI, c'est toujours un peu un OVNI hein, mais euh, on oui, dit, C'est on... un OVNI Tiens. mais qui a, qui a marqué son... enfin, sa trace hein. ouais, C'est vrai ah, que bon. Chapelier fou hein, il... depuis c'est, ce premier album, c'est, c'est assez fort. Ouais, ouais. Il, a su, il a su, se rendre attachant. Chapelier fou sur la dessus gardien en direct de
7: Bordeaux. Merci.
3: Chapelier Fou sur la Tsugi Radio toujours en direct de l'iBoat et on va changer totalement d'ambiance puisqu'on va aller rejoindre en bas le warm-up de Lions Drums pour euh, voilà, une petite bouffée euh, de cette vibe ici à Bordeaux je crois qu'il euh, y a encore euh, quelques places en vente euh, si vous êtes à Bordeaux pour euh, nous rejoindre il n'y en reste pas beaucoup il faut se dépêcher hein, euh, puisque toutes les préventes sont bien sûr épuisées euh, je rappelle le line-up de feu Olympe 4000 tout à l'heure Lions Drums maintenant et non, à partir de 1h du matin Laurent Garnier euh, mais ça sera juste pour nous hein, nous on aura le rendu l'antenne et on ira sur le dance floor on se met un petit peu de Lions Drums avant de se faire un petit moment euh, team building avec euh, Patrice Bardot, Alexis Bernier et Clémence Penier pour euh, cette tournée des 15 ans de Tsugi. Lions Drums au platine de l'iBoat, ici en direct de Bordeaux sur l'Atsugi Radio. Euh, Cette date qui est un peu à à, à mi-parcours de notre tournée des 15 ans. Euh, on va se faire un, un, un petit moment team building avec Alexis Bernier, Patrice Bardot et Clémence Meunier sous le regard bienveillant d'Arnaud Levote. On est tous là au complet pour euh, célébrer ces 15 ans. Alors C'est vrai que dans la série des idées euh, à la con qu'on a eu euh, Alexis, il y avait eu ce, ce Tsugi H24 qu'on avait fait pour le numéro 100. On avait fait 24 heures non-stop, hein, clubbing, puis after, puis... Euh, euh, c'était quoi Radio, puis, concert
4: Alors, dans, euh... dans, dans, dans toute l'histoire de Tsugi, on a toujours fêté nos anniversaires avec des idées un peu folles. Je me souviens de Tsugi Fédération, euh, dont le principe mmh. était de rayonner dans toutes les salles de Paris, ou pas forcément toutes, mais dans plusieurs salles de Paris. Je me souviens, de effectivement, comme il vient de le dire, de nos dix ans où on avait... Euh, jouer pendant 24 c'est, heures sans c'est, arrêt. C'est quand même toi qui as eu ces idées-là de un peu folle hein, <rire> qui nous a entraînés vers ces conneries. Hein. Il faut, faut bien que tu assumes un, un peu ce truc-là. Je ne suis bien. pas certain. Là, cette idée c'est des 15, 15 ans, 15 dates, ce ah, euh, si, n'est euh, euh, pas ça. une idée c'est de <rire> moi. Euh, c'est
1: une idée originale de Christelle <rire> c'est 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 Semiglia. Euh, tout euh, tout qu'on à fait.
4: Tout à fait. Exactement. ce Rendre à César euh, Mais mais c'est vrai dans l'absolu Que euh, depuis que ce magazine existe On a toujours euh, fêté nos anniversaires Avec des idées un peu farfelues Euh, Et en même temps euh, Là on est
3: euh, à mi-parcours Clémence tu as un peu supervisé euh, euh, Toute la logistique euh, Et euh, les échanges avec les artistes Et avec les lieux etc pour, Pour cette tournée euh, on est à mi-parcours quel est le bilan à mi-parcours euh, voilà il y a eu des très beaux moments des moments très forts hein, déjà. Euh,
1: ouais ouais il y a eu des très beaux moments on n'est pas fatigué non pas non. du tout non, non. Euh, on doit être ouais, à la 7 ou la 8 date aujourd'hui j'en, j'en perds un petit peu les, les comptes euh, on est également à Grenoble en ce moment même en, parce qu'on a le don d'ubiquité qui est partout qui est partout euh, donc on, on fait aussi une soirée à la Belle Électrique ce soir avec MCDE et Polatey euh, et le bilan écoute euh, ouais non plein de très très jolis moments je pense que euh, euh, la toute première soirée qu'on a faite, qui était euh, à Bruxelles et Lausanne en même temps, toujours le don de vivre était euh, était assez forte parce que c'était le démarrage, parce qu'on avait des plateaux qui étaient qui étaient très très beaux avec Iris Droux d'un côté, Vitalik de l'autre, euh, The Driver. Enfin voilà, c'était euh, c'était un très très beau lancement. Mais euh, elles sont toutes belles.
3: <rire>
2: elles sont toutes belles, Patrice Bardot. Oui, non, mais je, euh, respect à Clément, c'est, c'est vrai que c'est notre tour manager. Est-ce que c'est important d'avoir un tour manager dans une tournée.
1: Manageuse, manageuse, oui, s'il effectivement. te plaît. Euh, pardon, euh, merde,
2: j'ai, j'ai oublié les, les éléments de langage aujourd'hui. Euh, pardon. Voilà, donc. Après, c'est... c'est... Je t'ai coupé, je suis désolé. Non, Non, mais voilà, bah, c'est 15 ans, c'est 15 dates, et puis voilà, on va va s'envoyer des fleurs, effectivement, euh, toute la soirée, mais je trouve que cette tournée correspond à à l'état d'esprit qui est présidé au lancement du magazine, c'est-à-dire cette ouverture d'esprit, ce ce pluralisme des tendances, ce pluralisme des genres, ce et des propositions artistiques parce qu'il y a voilà, du clubbing sont... mais il
3: y aura aussi du voilà, live et... a,
2: voilà c'est, c'est vrai que voilà, on est Tsugi a souvent été étiqueté musique
3: électronique mais on est au-delà de la musique électronique on est dans le rock on est dans le hip-hop on l'a prouvé depuis 15 ans on a déjà parlé hier soir pas mal avec Alexis pour, à l'occasion des 7 ans de Tsugi Radio, mais, mais, mais Patrice, cette aventure euh, folle de Tsugi, euh, lancer un magazine de, de musique indépendant alors qu'il y a une crise du disque et que <rire> la crise de la presse n'était pas loin derrière. Et finalement, ah ben, on, on est toujours là, on, on s'est est diversifié, toujours là, on se on bat. Est toujours là, tous. oui,
2: parce que c'était le projet au départ, mais c'est vrai que ça n'avait pas été évident, parce qu'on a, on a enchaîné la crise financière, euh, euh, le. Le, le Covid avant il enfin, bon, y a eu tel, tel, ouais. tellement, tellement de trucs quoi, ça, depuis 15 ans on a enchaîné que les crises ouais. donc je vais dire ça mais on, on a un truc qui est un peu transpersonnel. c'est aussi euh, cette passion qui nous écheville au corps de défendre certaines valeurs de défendre euh, des, des valeurs de, d'ouverture de D'amour de la musique, tout simplement. D'amour de la cuisine aussi. D'inclusivité, d'amour du vin nature, euh, éventuellement. Mais voilà, toutes ces valeurs-là, et cette passion qu'on a, euh, qui qui, qui nous tient chevillés au corps sur la musique, euh, je pense que c'est ce qui a permis de... Et puis cette soif de nouveaux projets aussi. C'est vrai que Sugi, Sugi Radio... Que, dont tu as eu l'initiative aussi mais voilà on a, on a foncé dedans parce que c'était important d'avoir euh, des nouveaux projets voilà qu'on a créé euh, Serge ou, euh, ou Reggae Vibes aussi tous ces projets là
3: qui sont importants ou le Trabendo, ou le tra-bendo. Euh, voilà, euh, on, est toujours, on est toujours à une soif d'aventure une soif de, de créer le truc nouveau cette fuite en avant mais euh, Clément cette tournée c'est aussi l'occasion de se rendre compte enfin moi je m'en suis pas mal rendu compte avec Luc tout l'été dans les festivals c'est aussi se rendre compte des amis qu'on a dans dans la filière, des gens qui nous accueillent et des gens avec qui on a des vraies collaborations artistiques, intellectuelles, euh, euh, qui sont pas juste du business. Ouais
1: c'est ça, euh, à la fois dans dans le choix des lieux euh, qu'on va va visiter ou euh, dans les plateaux euh, qu'on met en place en en, en co-construction, c'est un mot très à la mode, hein, mais (rire) en co-construction avec avec ces lieux. Bah ouais, on va va d'abord appeler les les amis, en fait, parce euh, parce qu'on fête notre anniversaire et c'est quand même vachement plus sympa de soulever les bougies euh, entre potes et... euh et oui, c'est un moyen de se rendre compte, déjà de sortir de Paris. Je pense que c'était très important pour nous euh, à l'occasion de ces 15 ans. Parce que voilà, on, on fait beaucoup, beaucoup de soirées au Trabendo. On fête chaque année notre anniversaire là-bas. Et euh, évidemment, on adore le Trabendo. Je
2: pense que Arnaud, Arnaud nous a poussé euh, là-dessus. Il ne veut pas parler au micro. <rire> mais c'est vrai qu'il a été un élément moteur sur, ce, sur, ce, sur cette délocalisation de, de cet anniversaire. Mais on ne va pas parler. C'est bon, pas <rire> On va parler pour lui.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, ouais ça, dès, dès le début hein, de la construction de ce projet. Voilà. L'envie d'aller voir ailleurs et d'aller rendre visite à tous ces gens aussi qu'on, avec le Covid, euh, qu'on, qu'on risquait de perdre de vue hein, finalement. On s'est tous isolés un petit peu dans nos propres girons avec le Covid et euh, là voilà, c'est, on va voir les copains, on fait la tournée, euh, on, on va au resto, on passe des bons moments et on passe de la bonne musique. donc euh, c'est, euh, c'est plutôt agréable là. convivialité ça Exactement. a toujours été
2: et puis la love vibration cette love vibration <rire> qui, qui nous porte depuis 15 ans euh, on ne veut pas les démentir hein, c'est ah. vrai que voilà, c'est, c'est ce qui nous, nous réunit euh,
3: depuis 15 ans mais le, bah moi j'aimais bien tout à l'heure euh, Alexis tu n'as pas entendu mais quand Benoît Guérino il est timide et la il est <rire> Euh, parler de, du fait que qu'il voit ibot comme un passeur de culture et voilà en fait je trouve que je nous retrouve un peu là-dedans à, à Tsugi on, on est aussi des passeurs de culture et des organisateurs de, de moments
7: bah,
4: euh, clairement oui c'est, c'est le, le principal le, euh, si on est ça on est ravi, on est heureux c'est tout ce qu'on veut être donc euh, oui oui c'est un terme qui nous convient très bien passeur de culture c'est tout à fait ce qu'on a envie d'être c'est pour ça qu'on a créé ce magazine cette radio, ces soirées et tout ça Bon, bon anniversaire Tsugi, 15 ans quand même hein. C'est
3: quand on se retrouve dans le rétro Patrice c'est, ça, 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 ça fait
2: film. un peu mal Je dois dire que, c'est vrai que 15 ans moi, euh,
4: bah, Bon ça fait un peu mal je, je Bon après je me, je me
2: sens toujours Aussi con mais c'est pas grave
4: Par ailleurs je, je me demande si on trouve Pas encore euh, sur Youtube euh, Des vidéos de la je première crois. soirée ah, Elle existe encore cette vidéo hein. ouais, ouais. Et, et C'est assez gratiné C'était un énorme succès On avait fait une soirée au euh, ça s'appelait encore La le... Locomotive, La locomotive ouais. avec Justice qui était en train d'exposer à ce moment-là il y avait un monde de dingue Philippe Alves qui essayait de canaliser les gens oui, et Il moi y avait qui Laurent. Répondait à des interviews euh, qui était dans un un peu un peu euh, euphorique euh, ou, ou de poisson et euh, il y avait Laurent qui était là comme Laurent, tout le monde. Euh, voilà et Miss Kittin et Hacker, Jennifer euh,
3: Cardini je crois aussi Jennifer ouais, ouais,
4: Cardini ouais. voilà c'était en 2007
2: ouais, euh, oui. une soirée assez incroyable Mais tu voulais dire quoi à propos de cette soirée mais Allez on chercher peut voir les, On peut voir les
4: images Sur, le, ah oui, oui. sur, sur euh, Youtube Et qu'elles sont euh, genre d'actualité Même il y a des
2: images Il y a une interview euh, de moi sur, euh, Au journal de, de, de 20h de France 2 parce que ah, le mec alors, m'avait interviewé dossiers, Ah ouais, je veux parce... voir ça, attends on voilà. trouve ça
1: quelque part ou, euh... ouais, ouais, on peut il était quelle ça. heure
2: quand as donné cette interview ben, il était je sais pas 19h en fait c'est... il y a un mec qui suivait euh, Justice parce qu'à l'époque Justice ils venaient sortir leur premier album c'était vraiment euh, voilà, le, la sensation électronique française et donc le mec m'avait interviewé euh, juste avant dans les vestiaires de. tu t'étais lavé les, les dents locaux. je m'étais lavé les
3: dents non jamais <rire> même pas la queue <rire> okay, <voilà. rire> Alors, revenons à justice, Patrice, parce que je t'ai demandé de choisir un, un titre pour raconter ah, un peu euh, voilà. cette traversée de, des 15 ans de Tsugi. Exactement. Tu as choisi Heavy Metal de justice, pourquoi Alors, il y, y a beaucoup, voilà. Merci euh, ouais. de, 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 de me parler de justice.
4: Merci de me recadrer.
2: Voilà, voilà. merci de me retrailler <rire> Non, mais parce il que vraiment notes. Justice, <rire> euh, voilà, je, je sors mes, mes petites notes, c'est important. Non, c'est vraiment nos, nos compagnons de route depuis le début de l'histoire de Tsubi, depuis 15 ans.
3: Ils étaient en coupe cet été, hein, avec les Chani et Valde. Pardon. Voilà,
2: voilà. Et euh, en fait, euh, on a un peu le même parcours. C'est, c'est vrai qu'il y a, y a aussi, euh, entre Justice et nous, il y a souvent ce, ce truc. Euh, Justice, on pense que c'est un groupe des. Et c'est pour ça que j'ai choisi Heavy Metal, parce qu'on pense que c'est vraiment un truc. Euh, des artistes super électroniques, mais non, parce qu'ils sont influencés par d'autres choses comme nous, donc on est influencé par d'autres choses. Il y a cette ouverture d'esprit qu'on a, mmh. et puis c'est des gens qui nous ont toujours suivis. Il y a une fidélité. Moi, je suis assez proche de, de cet, cet esprit un peu fidèle, et c'est pourquoi j'ai choisi Justice. Heavy et, Metal. et pourquoi ce morceau là en particulier ben, Juste pour le titre, juste pour le titre, parce que Heavy Metal. <rire> On s'attend pas à ce que Tsugi soit fan d'heavy metal. Ben si on est fan de, de, d'heavy metal, comme on s'attend pas que Justice soit fan d'heavy metal, mais ils sont fans d'heavy metal aussi. Donc euh, voilà. Mais et aussi c'est, de,
3: Rondo et de Tiano et c'est et pour et ça exactement. Parle. Donc c'est l'ouverture d'esprit pour moi. <rire> Merci beaucoup à tous les trois, Clémence Meunier Patrice Bardot, Alexis Bernier et Arnaud Levote qui veille au grain. Euh, et on et va écouter je...
4: heavy metal de Justice, euh, Alexis. Moi j'ai, j'ai pas le droit de. Je crois que tu lui demander que je passe un titre, non
3: Ah bah ouais, on va on va en parler pendant le titre. Alors <rire> <rire> non mais c'est pas grave. Heavy Metal de Justice sur Let's Go Radio. Entendez tous les mois mixé pour nous pour euh, sa résidence mensuelle sur Tsugi Radio et cette fois-ci vous allez entendre sa voix c'est Lions Drums bonjour Harold bonsoir ça fait plaisir de se retrouver on n'est pas du tout à domicile ni toi ni moi on est à Bordeaux ouais. sur cette high boat toujours euh, tu vas tu es en train voilà on enregistre cette émission cette interview un petit peu avant tu es en train de de faire ce petit warm up pour notre tournée des 15 ans un peu même question qu'à Laurent tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a représenté la presse musicale pour euh, l'artiste et pour le, le, le fan de musique que tu es, toi Harold
8: alors, Pour moi, la, euh, la presse, euh, ça, ça permet euh, de, ouais. d'avoir un, un accès aussi... Euh, euh, alors, il y a eu plusieurs époques, hein, mais euh, euh, en tout cas, euh, lorsque j'ai commencé, c'était aussi un, un moyen pour moi de, d'avoir un accès à... À une connaissance, à des sorties que, 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 que j'avais pas, mm. de, de, de là où j'étais, euh, que ce soit à Marseille, à, quand j'étais à Aix. Enfin, euh, voilà, c'était. Euh, j'étais très curieux de voir euh, qu'est-ce qu'elle allait être dit, qu'est-ce qu'elle allait être écrit, comment, euh, euh, qu'est-ce qui se faisait aussi. Euh, donc, euh, voilà, je, je, j'achetais euh, à l'époque. Euh, Trax, puis euh, Tsugi, euh, pour vraiment euh, me renseigner sur ce qui se faisait et et, et apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'était important aussi dans dans un apprentissage et pour pour grandir aussi et découvrir de nouvelles choses.
3: Euh, Harold, tu as deux projets, euh, deux alias hein, qui est Abstraction, euh, avec lequel tu as lancé un un label qui s'appelle « Biologic Records ». Lions Dreams pour lequel tu es résident chez nous, mais tu, es, tu fais aussi plein de choses. Tu organises des soirées, tu organises un festival euh, depuis euh, qui a eu deux éditions, qui s'appelle encore encore, qui a lieu dans le nord du Var. Euh, on est obligé aujourd'hui, quand on est artiste, d'avoir toutes ces euh, toutes ces casquettes. On a envie de ça,
8: en tout cas de cette euh, cette pluridisciplinarité. Je, euh, je sais pas si c'est obligé, je pense qu'il faut en avoir envie, euh, mm-hmm. c'est avant tout... Euh... Qu'est-ce que ça te, te procure à toi de faire tout ça euh, Moi c'est, c'est surtout parce que pour, pour être transparent, euh, euh, j'ai besoin de... Enfin, Comme je suis un producteur de studio, où je, mm-hmm. je passe beaucoup de temps seul dans mon studio à écouter des choses, à échanger avec des personnes, mais... Mm-hmm sans les rencontrer, à un moment donné, euh, d'avoir un un projet collectif, des soirées, un festival, ça ça, ça permet aussi d'avoir ce côté social, ce côté rencontre, ce côté aussi euh, euh, partage, qui pour moi euh, est essentiel, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de de faire un projet avec une bande d'amis et d'être vraiment, euh, euh, on va dire, plus dans dans le partage, dans l'échange, que finalement sur l'aspect création musicale ou en dehors des collabs que je peux faire, des fois même qui sont à distance, on se retrouve des fois seul. Voilà, ouais, c'est un petit solitaire. peu pour casser cette solitude.
3: Ouais et en même temps euh, tenter des choses parce que un, un festival comme Encore Encore qui est un, un petit festival euh, ouais. en ouais. termes de jauge c'est ouais. aussi l'occasion euh, d'expérimenter des choses que peut-être les, les gros festivals ne peuvent pas se permettre ou qu'on ne peut pas se permettre soi-même quand on est invité dans des, des événements un peu plus importants oui
8: c'est, c'est euh, pour, pour le projet de, d'Encore Encore My par boy. exemple c'est avec une bande d'amis avec euh, laquelle on organise des soirées à Marseille depuis plus de 8 ans et petit à petit en se réunissant on passait, aussi, on passait aussi beaucoup de temps à corence qui est un endroit dans lequel j'ai grandi quand j'étais plus jeune et c'était aussi voilà, une sorte d'évidence en, en passant du temps là-bas, de l'envie de proposer ensemble un festival et, et un, un, un moment de rencontre. Et, et ça s'est passé finalement assez naturellement à force de, de, de passer du temps à Corrence.
3: Artistiquement, il en est où Lions Drums là Parce qu'il y a eu cette espèce de... Euh, d'apparition euh, avec un, un, un premier maxi et puis après l'album que tu es cagabas euh, que tu allais euh, enregistrer euh, dans la Sierra Nevada euh, dans, euh, dans les hauteurs euh, euh, de la Colombie avec euh, euh, les populations locales euh, en ramenant plein de sons etc il y a eu une suite euh, que tu, puisque tu y es retourné et puis il y a cette résidence que tu fais chez nous depuis euh, maintenant euh, deux ans euh, qui évolue aussi tes, t'es sets d'aujourd'hui c'est plus tout à fait les mêmes que tes sets d'il y a deux ans Euh, J'ai l'impression que l'artiste que tu es est est en en plein mouvement,
8: (rire) agité de de plein de... (rire) bah C'est vrai, après c'est difficile parce que comme j'ai deux projets en parallèle entre (rire) Apression et Lens Rums, il y a des moments où les lignes sont plus claires dans ma tête et il y a des moments où finalement je je découvre des des nouveaux morceaux, des nouvelles choses que j'ai envie de jouer, mais en fait euh, sur... euh, sur la, la, la création euh, par rapport à les Drums. Euh, la semaine prochaine j'ai un remix qui sort sur le label euh, de Barcelone euh, Playground mm-hmm. du, du, de l'artiste Furat. donc euh, ça c'est, c'est pour l'actualité, sur le, le projet Kagabast donc, euh, euh, qui, est, qui est un projet euh, très important pour moi et qui, qui a eu euh, de, 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 de très bons retours où on a réussi à à finalement euh, faire ce qu'on avait envie de faire c'est à dire euh, que ce projet soit euh, pour euh, les Cagabas et euh, c'est pour ça que... Euh, Ces
3: populations voilà, voilà, la voilà, voilà.
8: c'est tout à fait en, en début d'année euh, en mars euh, j'y suis retourné en profitant euh, d'une tournée à ce moment là pour euh, pour finaliser avec euh, les bénéfices de l'album de, de, de replanter des arbres et de racheter des terres donc ça c'était ce qui, est, qui était prévu et à ce moment là on a eu des, des nouveaux enregistrements et, et il y a quelque chose qui, qui sortira l'année prochaine à ce sujet voilà donc ça c'est pour, pour le projet Lens Drums et, et voilà, sur notre projet abstraction il y, a, il y a aussi une actualité avec des une sortie d'album donc je suis un peu dans, dans un entre deux mais on et un peu schizophrène finalement. Voilà, ça, c'est, c'est pas évident il faut, il faut que j'arrive à, 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 à peut-être euh, mieux réfléchir à ça mais bon après la, la, la ligne directrice de, de ça c'était de, d'être sur le projet de, de quelque chose de plus chaleureux avec des percussions de, de quelque chose de avec, euh, plus beaucoup, organique un petit voilà, peu aussi, ouais. beaucoup plus avec des grooves et d'aller sur petit à petit sur le côté euh, abstraction avec de, de, de l'italo techno quelque chose peut-être mmh. des fois un peu aussi un peu plus froide, euh, mélancolique, mélancolique et nostalgique. Euh, voilà. Mais finalement, au bout d'un moment, euh, étant donné que je suis la même personne, tout se <rire> rencontre. <voilà. rire> euh,
3: mais euh, on, on en parlait tous les deux il euh, n'y euh, a pas longtemps. Il y a aussi euh, euh, des cycles dans la musique et il y a des sonorités qui reviennent en ce moment. Et euh, ça, on sent que ça t'inspire, que ça t'excite en tout cas, qu'il y a un retour de certaines, certaines sonorités des, des années 90, par exemple. Oui, <rire> euh, je,
8: bah, euh, comme je suis de, de 84 dans les années 90... Euh, il y a eu beaucoup de, 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 de trance, ou de, de dance, ou de, de sons que j'ai pu entendre et je vois qu'il y a de nouvelles créations euh, autour de ça qui m'excitent en fait, de jouer et finalement. Euh avant tout, quand je vais faire des sets, j'ai envie de vibrer et d'être excité par ce que je vais jouer. Donc, j'ai, 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 j'ai du mal à l'idée de refaire tout le temps le même set et j'ai mm-hmm. besoin d'être excité par ce que je vais jouer et de, de ressentir quelque chose de, de, de nouveau quand je suis en train de jouer. Donc, c'est un peu, euh, voilà. Et c'est, c'est pour ça qu'en découvrant des nouvelles choses, j'ai, des fois, j'ai envie peut-être d'aller sur des des, des, des BPM un peu plus haut et puis euh, voilà sans, sans me dire euh, ça je dois absolument faire ça mais c'est vraiment fitting
3: <rire> Laurent Garnier nous disait tout à l'heure euh, c'est mon taf euh, d'écouter de la musique tout le temps tout le temps d'écouter ce qu'on m'envoie d'aller diguer d'aller trouver des trucs etc euh, tu l'abordes comme ça aussi c'est quelque chose
8: euh, euh, tu as besoin de ta dose quotidienne de nouveautés de découvertes ou euh... bah, moi je suis très impressionné par euh, Laurent Garnier en général parce que par sa faculté à, à, à écouter comme ça de la musique et ben je sais que sur les, les, les dernières sorties à chaque fois euh, il, fait des, il fait des retours, il écoute et euh, c'est, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps euh, mmh. parce que j'imagine qu'il doit recevoir beaucoup de choses, euh, beaucoup plus que moi et euh, des fois j'ai, j'ai, j'ai du mal euh, à mon petit niveau à écouter tout ce que je reçois et, et, voilà, donc c'est, c'est un travail. Moi, je pense que qu'il faut que je progresse là-dessus parce que je, j'ai, j'ai du mal à tout écouter. Et, euh, et, et voilà, et, et, et des fois même, on reçoit des choses et il faut aller autre part ouais. euh, pour, pour découvrir des... Donc c'est, c'est un peu un mélange entre tout ça, donc de, de, de tout le temps, se, se, essayer de, 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 de voir ce qui se passe, aussi d'écouter finalement les, les autres producteurs, les autres DJ, et puis s'intéresser à à tout ce qui se fait, un peu comme ce qu'on disait au, au début, avec euh, la presse, euh, c'est aussi un moyen, euh, euh, voilà, les, les, les mix, euh, euh, ces, ces échanges mensuels qu'on a avec Sougui, d'avoir un, une conversation comme ça.
3: On va continuer à dialoguer. Euh, merci euh, d'être euh, passé à ce micro, merci d'être résident de Sougui Radio, ça me fait très plaisir. Ah, ça me fait très plaisir et puis euh, merci aussi euh, de faire partie de cette tournée des 15 ans de Tsugi euh, euh, Lions Drums euh, tu vas jouer euh, la 3 heures juste avant le, le club ouvre à peine juste avant euh, que Laurent Garnier prenne les platines euh, c'est un set que tu as préparé pas
8: mal ou tu vas te laisser euh, guider tes commandes ah, euh, un oui, peu de c'est, fébrilité c'est, c'est bah, euh, très excité content d'être avec vous et de partager ce moment et c'est c'est, c'est préparé en même temps je sais pas où je vais aller mais c'est préparé c'est un okay. en mélange entre les deux <rire> c'est, c'est ton truc ça merci beaucoup Harold Roland à
3: Lions Drums qui est en train de faire ce warm-up ici à Bordeaux sur l'iBot le résident de tsugi Radio juste avant Laurent Garnier qui jouera juste avant Olympe 4000 qui nous rejoint au micro de Tsugi Radio bonjour
9: hello
3: ça va ça va
9: toi
3: et toujours Patrice Bardot qui veut parler mais qui n'a pas de micro ouvert ah bon voilà. non mais ça fait plaisir d'en Olympe bah, merci c'est
9: un parce plaisir. que c'est,
2: c'est il n'empêche c'est pas évident de, de fermer une salle
9: bah écoute moi c'est un exercice que j'apprécie donc j'aime bien faire les closings donc euh, je suis plutôt contente d'être là aujourd'hui et de, euh, et de fermer après le
2: Donc est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas jouer
9: Je pense que j'ai envie d'amener une atmosphère techno mais pas la techno qu'on entend, pas la nouvelle techno, plutôt une techno euh, fin des années 90, début 2000, assez tribal, hard grooves. J'ai envie de mélanger un peu avec de, des influences euh, brésiliennes, donc je pense que ça va être très euh, percussif.
2: Ouh, ça, oh, ça, oh. Ça, ça, ça me plaît. Ça On va transpirer ça me plaît. un peu voilà.
3: dans cette cale de, de la euh, que, Qu'est-ce qui représente, euh, Laurent Garnier, pour euh, une, une jeune euh, DJ, une jeune artiste que tu es, euh, euh, Olympe 4000
9: euh, <rire> C'est pas bah, une question piège. Hein. <rire> <rire> bah, Écoute, Laurent Garnier, c'est un pionnier, donc forcément, c'est un modèle, c'est... Euh, c'est euh, un artiste que je suis depuis que je suis né. je suis née avec et, euh, et pour moi c'est un peu une date euh, clé on va dire dans ma jeune carrière d'artiste parce que je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. <rire> et, euh, et non, c'est important, c'est une étape importante pour moi de, de jouer après quelqu'un d'aussi euh, important pour notre scène.
4: Et
2: au départ, au départ, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce métier de DJ
9: Oh waouh, ça c'est a vraiment c'est une, go- une longue une histoire question, hein, C'est une grosse question,
2: à mon époque on me disait c'est une question Jacques Chancel. <rire> mais tu ne sais pas qui est Jacques Ch- Chancel, si, je je pas sais pas grand Si, je sais qui c'est quand même, je fais de l'histoire, merci
9: <rire> euh, Bah écoute, ce qui m'a motivé à faire ce métier, c'est que j'ai commencé la musique assez tôt, euh, j'ai commencé à faire de la batterie très jeune, solfège, et puis ensuite, j'ai eu... je suis tombée amoureuse des disques. Vers 11-12 ans, euh, je suis tombée amoureuse des disques. J'ai commencé à collectionner tous les scuds que je pouvais, que je trouvais. Euh, bon. J'en accrochais partout dans ma chambre, j'en jouais dès que je pouvais. Et puis, il euh, y a aussi toute une espèce d'émulation familiale, puisque mon, euh, mon frère est contrebassiste, euh, mon père est dans le jazz, euh, ma mère euh, fait du piano, de la chanson. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a amené euh, initialement euh, à faire de la musique. Après, pourquoi DJ euh... Oui, parce que c'est
2: voilà, c'est, c'est, un, c'est un rôle un peu spécifique. DJ, ouais, je pense
9: que ça vient initialement vraiment de l'amour des disques.
2: C'est le partage aussi.
9: Et des, c'est le partage et c'est aussi. Euh, le... j'ai commencé à aller en club très jeune c'était quelque chose d'interdit que j'aimais faire j'aimais sortir et être l'extravaganza de la famille qui oh, veut sortir braver qui veut les aller interdits en... exactement <rire> mais en fait au début c'était braver les interdits et puis c'est devenu petit à petit un... une passion j'aimais bien sortir aller écouter les DJ j'allais même toute seule j'allais au Queen j'allais au zigzag. <rire> est-ce, est-ce, est-ce,
2: est-ce que tu te souviens d'un premier DJ set qui t'a vraiment marqué que tu, tu... voilà
9: ouais c'est et euh, j'avais vu euh, Benny Benassi au Queen <rire> wow. Satisfaction chanter. Ah bah Satisfaction. J'avais, euh, j'avais 15 ans je crois ah oui. Poste carte d'identité tout Respect ça. Enfin... respect. <rire> ouais. Du coup non euh, et après j'ai continué, à, j'ai continué sur un chemin un peu plus classique où j'ai continué mes études j'ai fait des sciences politiques, j'ai fait du droit international je suis rentrée à Sciences Po j'ai commencé à bosser au ministère des affaires étrangères et en fait j'avais la musique à côté et puis euh, l'année dernière je me suis dit que c'était vraiment ça qui m'animait et que j'avais envie de, de continuer dans cette voie-là et de continuer à me enfin, professionnaliser en tout cas.
3: Alors, c'est marrant parce que, euh, à nos confrères de Trax, on va les citer une fois dans cette émission, <rire> non, il faut, il faut. Euh, tu as confié la musique électronique est politique et doit rester politique, non conformiste, dissidente, remettre en cause des valeurs dominantes au sein d'une société. Laurent Garnier a dit peu ou prou la même chose au okay. début de cette émission dans l'interview que, que, que j'avais enregistrée. Euh, en quoi, quand on est une jeune artiste aujourd'hui, euh, affirmer ça, que la musique électronique, le dance floor, la fête, c'est politique, euh, c'est euh, une évidence Pourquoi hein, on voit bien aussi qu'il y a une tendance à, à dépolitiser la fête, le dance floor euh, et ses musiques. Euh, pourquoi, toi, cette affirmation, elle est euh, indispensable chez toi
9: Je pense que personnellement, j'ai toujours été euh, quelqu'un d'assez engagé. J'ai certaines euh, valeurs d'inclusivité. Et hum, pour moi, la techno, c'est. Enfin, le, en tout cas, les, les dance floor sont euh, initialement des mouvements d'outsiders, de gens qui étaient des marginaux. Et c'est de base, initialement, une musique engagée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de, de politiser les dance floors pour remettre au cœur de notre activité le, le sens réel de la fête.
2: Patrice Et comment tu le, tu le tu fais passer ce message-là à travers ton DJ7 euh,
9: Alors, il y a, au travers du DJ7, j'essaye de jouer un maximum de productrices. Euh, et après il y a aussi au travers de mes engagements et de mes activités annexes qui sont forcément liées à la musique électronique euh, j'accompagne notamment euh, des, un groupe de femmes euh, à l'iBoat euh, avec l'association euh, Technopole et Mouvure Gambettes où on les accompagne pour euh, c'est une formation de 9 mois de professionnalisation à la musique électronique et je pense que cet engagement il passe par euh, aider euh, plus d'inclusivité sur la scène et amener plus de, 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 de réflexion sur pourquoi on sort sur qui on inclut qui on rejette euh, voilà.
2: mais ça demande un combat de tous les jours non
9: mais je suis né comme ça je suis né pour combattre je suis née pour combattre,
3: <rire> née pour combattre. Euh, tu, as, tu es aussi euh, en 2020 année euh qui restera dans les annales comme une année compliquée pour plein de gens. Tu es aussi parti vivre à Kinshasa, en, en République, Dominique, euh, République démocratique du Congo. Excusez-moi. Euh, et euh, avec, pareil, ce, cette envie euh, qui est venue très vite de proposer de la musique électronique là-bas, euh, de découvrir des artistes, de les, de les mettre en avant, etc. Euh, tu peux nous, nous parler un peu de cette, cette expérience et de ces quelques mois que tu as passé à Kinshasa
9: euh, alors je suis partie à Kinshasa euh, dans le cadre d'un travail euh, au sein de l'ambassade de France où je travaillais au développement des industries créatives euh, et culturelles sur place et euh, j'ai rencontré d'autres passionnés de musique électro où on a décidé de monter des, de monter des teufs euh, en dehors du, du centre, enfin, du cœur de la ville qui s'appelle Lagombé qui est le cœur économique et où se trouvent euh, toutes les, les richesses, les expatriés. On a décidé de monter des teufs en dehors du quartier euh, central dans un quartier qui s'appelle Bandal et euh, au Congo on dit Bandal c'est Paris parce que c'est le quartier de la teuf <rire> donc on a monté les teufs là-bas et euh, on a essayé d'amener ils ont une culture électro mais c'est une culture électro qui, qui est plus sur le dombolo sur le coup de roue, beaucoup d'influences euh, angolaises euh, et on voulait partager euh, avec des artistes locaux, des line up qui mélange euh, donc les artistes locaux qui font plutôt du dombolo avec euh, des artistes, enfin nous, euh, qui faisons un peu plus de, de techno, de musique électronique à l'européenne, j'ai envie de dire.
0: Mmh. est euh, le, que le mélange s- a pris Pardon, Oui, j'ai, voilà, juste Non, dire, mais c'est ouais.
3: On se bat. Le mélange prix, euh, la le a mélange pris Le mélange
9: a pris, ouais, ouais. En fait, on a commencé, on était euh, une petite trentaine à faire les teufs. On a trouvé un lieu qui s'appelait euh, le Maïcha Life, qui était un petit bar. euh, ouvert, avec un système son monumental, (rire) démesuré pour l'endroit. Et on a vu l'endroit, on s'est dit ok, c'est ici qu'on va le faire. C'était mélangé, donc c'était un bar de rumba à l'intérieur et dehors on mettait le son. Donc il y avait la techno à l'extérieur, mélangé avec des artistes locaux, donc on mélangeait les line-up et il y avait juste à passer une petite porte pour tomber sur un concert de rumba C'était un bon mélange, il y avait les locaux qui venaient, les expats, et on a a réussi à faire faire prendre la teuf. Euh, Et on a fini, on était 300, c'était le bordel, il y avait beaucoup trop de monde et et c'était cool, ça a créé un bon bon mélange.
3: Ouais, puis ça c'est des des expériences, une richesse dans laquelle tu peux puiser après pour ta carrière d'artiste. Tu dis aussi quelque chose par rapport à tout cet engagement, tu dis aussi que c'est aussi important de ne pas se prendre au sérieux. Pourquoi c'est important de ne pas se prendre au sérieux quand on fait ce métier euh, Olympe 4000
9: Parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une euh, starification... euh, il y a une starification des DJ qui n'a pas forcément lieu d'être. On est là pour, euh, pour l'intérêt général, pour faire danser les gens et on, a pas, on passe la musique des autres ou la sienne, mais on n'a pas besoin d'être au centre, de, au centre de l'attention, je pense. Et c'est important de, de garder ça en tête.
3: Euh, tu commences à produire aussi. Il y a un morceau qui est sorti il n'y a pas longtemps, yes. euh, qu'on va écouter pour terminer cette émission, qui s'appelle Son of a Witch. Ouais. Ça y est, le, 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 le virus t'a complètement contaminé. Tu es musicienne jusqu'au bout des ongles, du matin au soir. Ouais,
9: ça y est. En fait, j'ai un EP qui est prêt depuis, euh, depuis à peu près un an et qui devait sortir sur un gros label euh, dont je ne mentionnerai pas le nom. Mais euh, bien entendu, il y a eu des des histoires euh, d'agression sexuelle au sein du bureau de ce label-là. Ah. Donc euh, j'ai voulu me désolidariser totalement. Donc euh, l'EP n'est pas encore sorti, donc je pense que je vais clairement lancer mon label parce que j'en ai marre à euh, chaque fois que j'essaye de travailler. Enfin, la plupart du temps, quand je travaille avec des grosses têtes, des gros noms, il y a toujours des casseroles qui qui se révèle derrière, alors j'ai envie d'être un peu en indépendante et de valoriser euh, les femmes et les minorités de genre euh, de la scène émergente
3: comme Rebecca Warrior peut le faire sur son album son nouveau label pas, Warrior Records je suis pas encore
9: Rebecca Warrior <rire> mais, 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 c'est, c'est mais la, merci la, pour la, la comparaison. c'est la
3: voie à prendre euh, Olam 4000 tu vas jouer donc tout à l'heure pour yes. faire cette closing après, le, après Laurent Garnier pour notre anniversaire pour les 15 ans de Tsugi merci beaucoup mais merci beaucoup pour
9: l'invitation
3: et puis euh, je vais euh, voir avec ton entourage pour que tu viennes mixer au studio prochainement la parce qu'on <rire> a très envie de ça on écoute donc Son of a Witch le premier oh. morceau de d'Olam 4000 yes, disponible de la product- Salut
9: Salut
3: 4000, une artiste à suivre sur Tsugi Radio et qu'on va retrouver en attendant qu'elle elle puisse sortir ses nouveaux morceaux. C'est le premier morceau qui est disponible, Son of a Witch, qui était sorti sur une compile à la fin de l'été. Voilà, on arrive au terme de ce direct ici à l'Iboat à Bordeaux. C'est, cette euh, moitié de parcours des 15 ans de Tsugi, il y a encore de belles dates à, à annoncer, à venir. Euh, je n'ai plus le, le bon magazine pour vous dire les dates, mais il y a encore notamment une date début décembre à la Carène, à Brest, suivi de la suite où il y aura Gwendoline et, et, et pas mal de monde je, je, euh, j'essaie de donner un peu le programme des, des, prochaines, des prochains rendez-vous des 15 ans et euh, j'ai évidemment pas préparé mes notes donc Clémence Meunier qui euh, est mon pense-bête en la matière va peut-être nous, nous réfléchir à mémoire tu veux de l'aide ouais, ouais voilà. <rire> euh,
1: donc bah, ce, ce soir bon forcément il bah, y a un peu moins d'effets d'annonce parce que c'est euh, en ce moment même bah. mais on est à la Belle Électrique avec MCD et Paul Polatype ensuite rendez-vous le 3 décembre à la Carène à Brest et à, à le... la suite hein, parce et que à... j'ai pas fini à la carène à Brest dans un premier temps avec Miel de Montagne Kalika et Gwendoline suivi d'un after à la suite qui est le club juste de l'autre côté de la rue avec Astropolis où on fait une soirée avec Lakesi SNTS et Vanadis qui est une habituée de cette antenne euh, ensuite, on partira à Morlaix, non, à mmh. Tours d'abord, je, même moi je m'y perds, à Tours, euh, au Temps Machine avec Psychotic Monks, La Muerte et Amande, puis à Morlaix, au Sioux avec Aneta, Urtrax et Mila Dietrich. Et ce sera tout pour 2022, mais il y aura encore des dates en 2023. Ouais. Euh, dont on vous tiendra au courant très rapidement.
4: N'est-ce pas, Alexis Très impressionné, moi. De, très, très très euh, impressionné. de cette mémoire, je n'ai par même pas mé- de notes. Hein. Ouais, sans la, 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 Exactement, <rire> par la mémoire de Clément.
1: Bah, j'ai pas du temps hein, sur mais ces mais petites bêtises. Sûr, <rire> du, euh, notre
4: tour manager, comme l'a dit Patrice. Manageuse Tour manager
3: ah. des, des 15 ans de Tsugi. Merci à tous, merci à, à Luc Leroy. Euh, merci à Luc le, jour, J'ai hein. œuvré jusqu'à 7h du matin en compagnie de la Mouerté, Jean Fromageau, Badaboum pour les 7 ans de Tsugi Radio. Et on est quand même à Bordeaux aujourd'hui pour ce direct et pour cette belle soirée ici avec Laurent Garnier Lions Drums en ce moment et tout à l'heure Olympe 4000 très très belle soirée sur la Tsugiradio bisous
0: Tsugiradio opening this great, great music festival to take you on a journey throughout sound itself la musique, la musique is that you have closed the gap we choose to go to the moon this... between
2: dreaming and doing not because the they are in.
3: They are
0: hard. Sous guet radio, la musique venue d'ailleurs.